0: Buenos días, yo escogí el delito de abuso sexual a menores o abuso sexual infantil. El abuso sexual a menores se efectúa cuando una persona de la misma o mayor edad los obliga a tener contacto sexual a través de caricias, besos, tocamientos, ver y escuchar pornografía o exhibir los genitales o cualquier comportamiento de tipo sexual. Las características para ser una víctima de abuso sexual infantil son las siguientes. Falta de información sexual, acceso a la tecnología e internet sin supervisión menores con discapacidad, exposición a medios de comunicación explícitos, pasar tiempo con personas ajenas a la familia, familias disfuncionales y relacionarse con personas con problemas mentales. De estas características, la más frecuente es pasar tiempo con personas ajenas a la familia. Los delitos más frecuentes sin contacto físico es el exhib exhibicionismo, masturbación delante del menor, observación del niño desnudo y narración o proyección al menor de contenido erótico o pornográfico. De estos delitos, el más frecuente es el exhibicionismo. Y los delitos más frecuentes con contacto físico son los tocamientos, la masturbación y la penetración, y el más frecuente son los tocamientos. Las consecuencias principales de ser una víctima de abuso sexual infantil es el miedo, la depresión, ansiedad, insomnio, intentos de suicidio, suicidios, drogadicción y alcoholismo. Y las consecuencias sexuales son rechazo, hostilidad hacia la sexualidad, actividad sexual precoz, ausencia de deseo sexual, dolor en genitales o molestias y dificultades en relaciones sexuales. Los agresores son ajenos a la familia en el 80 y 95% de cada caso. La mayoría de las víctimas tienen entre 6 y 14 años. La mayoría de las víctimas son del sexo femenino y la mayoría de los abusos no son denunciados. La tasa de violación en México es de 1.764 por cada 100.000, además 5.000 de cada 100.000 sufren tocamientos de exhibicionismo. En México cada año se dan 70, 782 casos por año y México es el primer lugar en abuso infantil. Mi nombre es Susana Hinojosa Monreal y yo escogí el tema, el caso de los cazadores guanajuatenses. El 4 de diciembre del 2010, un grupo de 10 cazadores procedentes de León, Guanajuato, se dirigieron a la serranía zacatecana, Sierra de morones, al rancho San Lorenzo, en el municipio de Momax, para realizar su pasatiempo, que era la caza. En la carretera fueron detenidos por policías municipales de El Plateado con el pretexto de averiguar la legalidad de la aportación de armas y permisos de caza. Pasaron la noche en la cárcel de esa comunidad. Después los trasladaron a Zacatecas y en, los, y en las afueras de la ciudad fueron transferidos a otro vehículo y luego llevados por terracería a un lugar donde los ejecutaron. A finales de julio del 2011, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas inició investigaciones en Las Negritas, un lugar ubicado en el municipio de Calera, Zacatecas. La Procuraduría integró un equipo de antropólogos de la Universidad Autónoma de Zacatecas para inspeccionar el área y recuperar los restos humanos. En Las Negritas se asientan construcciones abandonadas y un basurero de desechos de frutas de la industria Jugos del Valle. Entre sus características destacan la presencia de fuego constante para destruir la basura orgánica depositada en este lugar y el persistente humo y el proceso de putrefacción de los desechos frutales, los cuales emitían una fetidez particular. En un primer sondeo del área se llevó a cabo la prospección previa para localizar la evidencia física que confirmara que en las negritas fueron depositados los cuerpos de los cazadores guanajuatenses. Se emplearon detectores de metal encontrando una gran concentración de casquillos así como ojivas. Además fueron encontrados tres elementos óseos humanos un extremo proximal de fémur descubierto en el interior del basurero, un fragmento de diáfisis de húmero y otro de radio entre los terrenos de cultivos cercanos al basurero. Con eso se requirió una metodología más precisa para lo cual se realizó Trazo de transectos para el control del registro de la evidencia, los cuales corrían norte-sur, distancia entre ellos cada 10 metros y cubrían un área de 100 por 100 metros. Desagüe del socavón Se utilizó un camión para desasolve tipo hidroneumático, Aquatech. Cribado El fango extraído durante el desasolve se depositó fuera del área de estudio, pero, pero adyacente a ella para ser tamizado y recuperar toda evidencia. Excavación en el interior de la cárcava esta acción se implementó porque durante la inspección inicial, el espacio mostró el mayor número de hallazgos. Esto propició la necesidad de establecer una retícula de cuadros de cinco por cinco metros referenciada con los transectos, lo cual permitió un mejor control de la evidencia física. Los restos socios humanos se encontraron cientos de fragmentos, una concentración de restos calcinados hallados en un rincón de las construcciones aledañas al basurero. Entre los elementos óseos completos o casi completos recuperados en el interior del barranco fueron un fragmento de ilíaco izquierdo localizado en un nicho del perfil de la cárcava, un sacro, dos secciones de vértebras lumbares con tejido blando correspondientes a dos individuos, fragmentos de diáfisis de húmero y radio, un homoplato extraído del desasolve y rescatado en la criba sumando a ellos varios fragmentos de cráneo, vértebras, falanges, entre otros concentrados cerca de la rampa parte norte del barranco.